0: 第 26.5 回、サイバネ放送局。パチパチパチパチパチ。このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わり、に記録していくという趣旨の声日記です。えー、第 26.5 回のトピックス、えー。一つ目、VR 演劇について。二つ目。しめ鯖が実はめっちゃうまい話。以上、二つで、えー、お送りしようと思うんですけど。まあ、ちょっとラジオなんでね、ちょっとのの飲み物が必要だなと思って。ちょっと。な、<笑>ちょっと飲まさせていただきますね。あ,あこれは、あのですね、コカ・コーラ、コーヒープラスっていうのを買ったんですけど、いやー、ま,あ、まずくはないっていう<笑>感じですかね。ちょっとま、飲みながらやっていこうと思うんですけど、えー、っと、今回、えー、っと、幸いに放送局 26.5 回。まあ、いわゆるドット会ってやつですね。小数点がつくので。まあ、いわゆらないかもしれないですけど。で、なんでドット会なのかというと、あの、第24回の放送にいただいたコメントへのレスができてなかったので、ちょっとお返事したいなと思って。それで、まあ、ま、あ撮る予定なかったんですけど、今日。やってみなかった収録を今、一人で<笑>しているわけなんです。なんか、久々ですね、このボソボソ声で。家で一人でやる感じを。それでまあ、ついでにちょっと話でもしようかなと思って、まあトピックスも二つ並べてみたわけなんですけど、まあ暇なんですよね。港小石さんじゃないですけど、時間あったからって感じで。ねまあそんな感じでコメントレスちょっとさせていただきますね。えー、9月9日。えー、3時27分。朝の3時27分にいただきました。えっ、ー、と、匿名さんからですね。えー、っと、次の幸いに放送局はいつですか<笑>えっと、これですね。これの、翌日に、ちょっとあげたんで、ちょっと許してください。すいません。だいぶ間が空いたんですよね。1ヶ月ぐらい配信してなくて。まあもう多分、多分大丈夫だと思います。これは。<笑>で、じゃあ次ですね。えー、っと、七口さんから頂きました、えー。8月12日ですね。実存性の話してた時へのコメントですね。えー、ところてんさんのお話を聞いていて、えー、主観による客観世界の塗り替え、二次元作品による三次元の改変というのは今の時代でも割と行われているということを改めて実感しました。はい。えー、例えば、えー、平凡な京阪線の踏切も、京都ランドスケープファンにとっては、皮膚クラブの二人が虹を見上げた場所として捉えられる。ああ、なるほど。僕の解体がそうでしたね。えっと、大洗はガルパンの舞台になっていこう。茨城県の港町というだけでなく、ファンにとっても、ファンでない人にとっても、ガルパンの舞台になった街になった。ああ、そうですね。ファンではない人にとってもっていうのは、そうですよね。まさに。そういえば僕なんか過去にラジオで大笑い行くからなんか次回のラジオで感想話しますとか言ってた気がするんですけどそういえば話しなかったですねまあいっか生かき美味しかったですえ<笑>ちょっとガルパン4人で行って僕以外全員ガルパン知らなかったんですけどアニメも見ない人でなんかそういう視点で大笑いっていうのを見れて面白かったですね逆にアニメファンじゃない人の視点なんでこんな人いっぱいいんのみたいなまた、えー、ポケモン GO の流通以降、例えば、単なる交差点だったものが遊んでいる人たちには、ラプラスが出る交差点に見えるようになった。えー、それらの感覚、実感、リアリティは、すでにファンやユーザーの間では、強固に共有されている。個々人の中で、三次元に非現実のテクスチャーを被せて認識するという場合、他人からは単なる空想や妄想として扱われるけど、その空想が作品などの形で定着し、多くの人に共有されれば、現実世界に新たな物語性を与えることになる。んんちょっと待って。んーと、ちょっと待ってください。もう一回読み直します。えっ、ー、と、はい、はい。うん、何人からは空想や。ああ、なるほど、なるほど。えっ、ー、と、一人だとも、ただの妄想ではあるけど、大勢が同じ妄想をすれば、それは現実にも影響を与えるっていうことですかね。はい。実在するか、しないかどっちでもいい。という概念が、観念が、えー、現実の上に拡張していって、大洗のように実際にある街のあり方さえ変えてしまうこともあり得る。AR 技術と聖地巡礼の2つがこのまま発展すれば、そう遠くないうちに二次元に行くでも三次元に来いでもなく、三次元の中に有機的に二次元作品が発露する。二次元作品のテクスチャーが三次元を覆うというようなことになるかもと思いました、えー。個人的に風景やリアリティというものをいかに文章化するかとは、どうすれば現実のあり方を変容させるかというのことをしばしば考えるので、あの、そうですよね。シナリオライターさんですもんね。名乗しさん。えっ、ー、と、トさんのラジオ、非常に参考になりました。ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。えー、以下、完全に指針となります。<笑>まあ、指針って書いてあるんですけど、書いてあるんですけど、読みますね。<笑>えっと、押しつけがましいかもしれませんが、ノスタイルジーを感じられる風景というものに関連して、おすすめさせていただきたいサイトを2件貼らせていただきます。えー、一つ目、ユカレイムで駅巡り。これニコニコ動画の動画ですね。えー、ユカレイムという視点フィルターにおいて現実世界を捉える駅巡り動画と。はい。もう一つ、しんどい。えー、これは、写真サイトですね。独特の世界の捉え方によって、どこにでもあるような風景を、どこでもない動画として撮影される方のサイトですと。それでは、長々と失礼いたしました。いえいえ、ありがとうございます。ほんと。えー、っと、こう、二つ、二つでいただきました。あの、ユカレイムで行きめくりと、しんどいっていう写真サイト。いやー、ユカレイムの方は本当に、なんというか、ユカレイムの視点で見るっていう風に言ってましたけど、まあ、そうではない部分でも普通に面白くて、あ、ま、こんな駅あるんだ、みたいな。なんか、電車が停車しない駅とかあるんだ、みたいな、なんか。とか、ま、地下をこう、新幹線が走ってった時の音がすごい、みたいなね。<笑>なんか僕も駅メモっていうゲームをやってて、駅に行くっていう目的で駅に行ったりするので、好きなんですよね。で、まあこんな駅もあるんだ、みたいな風に思えたので、良かったですし、まあエカレイムの視点で見た駅と自分の視点で見た駅の違いみたいなのもあって、まあ面白かったですね。で、このしんどいっていう方の写真サイト、で、やっぱ、写真っていうのはやっぱり、なんか、その人のものの見方が聞い取られる気がして、面白いですよね。なんか、友達と旅行とか行ったりすると、なんか、帰った後に撮った写真をお互いに共有したりすることが、まあ、あるんですけど、撮った写真ちょうだいとかあげるとか。で、まあ、なんか自分じゃなくて他の人が撮った写真見ると、なんか変な感じがするんですよね。で、自分と同じ場所でカメラを構えて、自分と同じ場所を撮ったはずなのに、写真をもらって見てみると、全く別の場所にも思えたりするような。かそれをなんか明確に言語化はできないんですけど、自分の記憶にない記憶がインプットされていく感覚というか、なんだろう、自分の中にもう一人自分がいて、その人が見た景色なのかな、みたいな錯覚にこう陥ることがあるんですけど、かそういうものに似た何かを、このサイトからも、感じましたね。うん、なんかこうね、ね、特別じゃないものが特別に見えるというか。すごい面白かったです。ありがとうございます。面白いものを教えていただいて。えー、っと、じゃあ、続いてのコメント。えー、ハレンチさんからですね。いただきました。8月17日に。えー、ありがとうございます。えー、っと、20分以上もトビックスとは別のお話に、時間を割いていただいたのはさすがに申し訳ないので、お言葉に合わせ、甘えて軽い感じで書かせていただいてます。いいえもうとんでもないです。僕的にはもう自分の話とかしなくて、もうコメントら、レスだけでいいのではってぐらいの心持ちなので、<笑>一人喋りってそんなに喋れることってないですしね。なのでなんかこう、コメントめちゃくちゃ助かってますし、もうやっぱ何より嬉しいですよね。で、えー、と、続いて、えー、と、パソコンがセール中セール中とのことでしたが、8月下旬にグラフィックボードの新しい世代が発表されるらしいので、おそらくそれに向けた在庫処分だろうと思います。そうなんですよね、これ。これがね、僕もね、友人に言われちゃいました。なんか新しいの出たよな、みたいな。<笑>で、まあ、えっ、ー、と、続いてですね。えーと、グラフィックボードは他の EC パーツとは違って、世代が変わると体感できるほどの性能差があるので、欲を言うならもう少し待った方が良かったかもしれませんが、実際のところ GTX 1070Ti っていう読み方合ってますかねの性能は負担が大きいとされるゲームでさえフルハイビジョンの最高設定でフレームレートを60をキープするには十分すぎるものなので高解像度のモニターなど特殊な使い方をしない限りは全く問題ないでしょうと言いたかったのですがつい先日発売されたモンスターハンターワールドの PC 版がとてつもなく重いゲームで、1070ti ですら一部フレームレート60を割るというとんでもないことになってました。一部の例外除いて、今ある PC ゲームの中では一番重いレベルなんじゃないでしょうか。あ、そんなに重いんですね、モンハンって。えー、日本製のゲームによくあることなんですが、PC 版だと最適化がうまくいってなくて、異常に重くなると、たことがしばしばあるんです。まあ、実際のプレイに使用が出るほどではないと思いますが、女にも重いのは少し驚きました。という最近感じたことでした。好きな寿司のネタは締め様です。<笑>これ、僕が寿司の好きな寿司のネタを教えてくださいって言ったからですね。ありがとうございます。<笑>といただきました。あんたありがとうございます。えっ、ー、と配信者さん、本当詳しい方なんですね。僕はもう本当ね。機械音痴っていうか PC 音痴で、もうこういうのほんとさっぱりなんで、ほんと尊敬します。なんかもうクール HD、まあ、FHD って書いてあったんですけど、コメントでも。それもなんとか弱めたって感じで、1920×1080 でしたっけフライビジョンって。その程度のもう機械リテラシーなんですよ、僕。で、まあ、モンハンは、すごいやりたかったんですけど、周りがみんな PS4 でやってしまってるんですよね、僕の周りが。やっぱり日本ではなんか PC 版は出ないっていう、なんか当初言われてましたし、もう PSO で買っちゃったわーって人が多かったんですよね。もう PC 版出るんだったらそっち買ったのに、みたいな。で、なんかその中で棒だけ PC 版を買う気にもなれず、まあスルーしてたんですけど、なので。まあそういう意味ではちょうど良かったかもしれませんね。60、フレームレート60切っちゃうってことで。ねでね、でもなんかゲームやりたいなと思って。まあ FF14 とかもやってたんですけど、ちょっとなんか最近は停滞気味で、ね、どうしよっかなーって。せっかくグラボを積んだんでゲームやりたいなぁと思って買ったのが、ニンテンドスイッチっていうね。まさかの末置き機。もうグラボ関係ないっていう<笑>。いやー、ゼルダ面白いなベベスオブザワイルド。いやー、楽しい。<笑>グラボを全く生かしてない。末置き機を買うっていうね。<笑>まあでも楽しいんで。積んでて悪いことはね、そうもないのでグラボ。いいかなって思いますけど。でね。最後に好きな寿司のネタは、しめサバですってことね。しめサバね。このトピックスにもあげてるんですけど、いや、もうしめサバについてちょうど話がしたかったんです。これはいいパスをもらいましたよ。というわけで、まあ、トピックスに移ろうかなと思うんですけど、まあ、締めサバの前に、VR 演劇についてですね、まず。じゃあ、トピックスの方に入ろうかなと、思いま、その前にちょっとコーラコーヒー飲む。うーん。ああ、うん、あ,あコーラなんだけどアタッチコーヒーみたいな。なんて言えばいいんでしょうね、これ。えーと、じゃあ、トピックスに入ります。VR 演劇について。えーっと、これはですね、今、締めサバの前に VR 演劇の話って言っておいて、さらにそのまた前に別の話をするんですけど、あのー、このラジオに載せてる限界を抱くスペースに、新たなラジオが加わったんですよね。いや、こうめでたいです、ほんと。えっ、ー、と、僕の友人のエージェントさんが、パーソナリティのラジオ。えー、タイトルが何でしたっけ限界秘密基地へようこそでしたっけいや、めでたいですね。えっ、ー、とね、エージェントさんはですね、この限界オタクスペースっていうサイトを運営している人ですね。この、裁判に放送局的には、ウェブ担当の田中さんって言った方がいいかもしれないですね。田中さんとして名前を何とかあけてたと思うんで。限界ウェブ担当ですね。で、僕ね、過去にラジオを始めた理由として、周りにラジオをやってほしいからっていうのを、確か話してたんですけど、それがね、ついにね、こう、実ったわけですよ。いや間無料です。もう、ラジオやめてもいいのではっていうね。で、まあ、こっからが本題なんですけど、その田中さん元エージェントさんが、ラジオで VR 演劇っていうものがあったっていうことについて話してたんですよね。それが、えー、っとね、第3、第3回生公演、バイレス。幻座っていう、ね、幻座っていう劇団がやってるバイレスっていう演劇があったみたいで、つまりこれ演劇が VR チャット内で、つまりバーチャル空間の中で、そのバーチャルのアバターをまとった人たちによって、リアルタイムに演劇が行われたらしいんです。で、まあ、僕はそれリアルタイムで見れなかったんですけど、それの模様がアーカイブで YouTube に上がってたんですよね。で、まあ、僕はそれを見たんですけど、そのラジオを聞いて、えー、そんなあるんだと思って見たんですけど、いや、これがね、面白かったって話をね、したいんですよ。本当に。えっ、ー、と、講演時間はだいたい1時間ぐらいだったかな。ま、あ内容としては、現代から100年後の話ですね。まあ、そう、100年前、つまり現代、バーチャルユーチューバーが、なんか凶悪、凶悪犯罪を起こして、それによって世間からバーチャル全体の存在が、疎まれる。疎まれてしまう。そして、ま、そして100年後って感じで、かつてのバーチャルの世界をもう一回取り戻そうぜ、みたいな、導入で始まっていくようなものなんですかね。これがな、なんというか、すごく演劇なんですよね、バーチャルなんですけど。なんというか、まあ、ちゃんと、演劇って鑑賞してる側は好きなところをこう見れるじゃないですか。前見たり横見たり。で、そのあたり、YouTube のアーカイブでも、視点を360度動かせるようになってて、まあ、例えばスマホで見たらスマホを動かした方向に、こう、視点が行く。し、まあ、パソコンで見てる場合は、画面をドラッグすれば、視点が移動できると、なってて。あと、テレビドラマみたいに、まあ、カメラがないので、舞台って。自分の視界の外でも、みんなが常にずっと演技をしてるんですよね。だからまあ喋ってない人にも細かい動作があったりとか、まあ、振り向けばちゃんと後ろの人が動いてて演技してたりとか、そういう所作がすごく演劇っぽいなーって思いましたし、あと一番思ったのは、あれですね、劇場の、なんでしょう、空気感というか、アドリブっぽさっていうんですかね。あの僕、演劇って5回ぐらいしか見に行ったことがないので、素人意見になっちゃうんですけど、演劇ってなんかアドリブパートが用意されたりするんですよね。例えば、あれ10年前ぐらいだったかな ?10 年前ぐらいにナガバスなムシムシっていう舞台があって、そこではた確か、学生がなんか友達に勉強を教えてもらうシーンがあったんですで。この問題分からないから教えて、え、どれどれ、これなんだけどさ、って言って、その後急に演技っぽさが消えて、まくし立てるんです。この、2たす3たす9たす4かける3はわかるって。で、その計算式がアドリブなんですよね。で、答える方は、うーんーふんってなんかこう半笑いでマジで考えてて、頑張って答えるんですけど間違えたりして、観客がドッと笑うんですね。かも観客もアドリブって分かってるんです、その問題。急になんか声色が変になるんで。で、そういったなんかアドリブワードが演劇では結構他でもあるらしくて、公演ごとで内容もアドリブワード変わるので、そこを見た際に好きな人は、あの、リピート何度も公演を見に行ったりするっていうことみたいなんですけど、そういうアドリブみたいな空気感を VR 演劇にも感じたんですよね。具体的にどういう場面に感じたかっていうと、なんかその、バイレスっていう劇の中で、100年前の大魔王が復活するんですけど、バーチャルな、バーチャルな大魔王が。でその大魔王のモデリングをディスるシーンがあるんですよ。なんだその少ないポリゴンスーバー首しか動かないし、マントパリパリだし、パリパリ言うな、モデルはほんと難しいんだぞ、って<笑>。そういうなんかめたいやりとりがあって。まあ一応ストーリー的にはそぶしてますし、実際アドリブでもないとは思うんですけど、でもなんかちょっと演技っぽさも消えて、見たいこと言って、なんかまあ見てる人たちもコメントでみんな笑ってて、なんか、VR チャットは2万ポリまでだしな、とか言ってたりしてて。ポリゴンズ。その空気感はまさになんか生の演劇そのものだったなーって、本当に劇場に行って見てるような気分になって、すごい没入できましたね。まあ、あと、最後にもう一つ、VR 演劇に感じたものがあって、あの VR ならではの演出もあったりして、例えば、冒頭で電車がなんか突っ込んでくる、列車が突っ込んでくるんですけど、自分に。でも現実だったらそんな演出できないわけですよ。<笑>劇場に列車持ち込んでボーンって観客に突っ込むかできないんですよね。でも、まあ、そういう風な演出がされてて VR チャットではやすやすと。あの、劇団式のオペラ座の怪人、僕見に行ったことあるんですけど、あの、あれって公演中に客席の上のシャンデリアが落ちてくる演出があるんです。実際に、客席の上に吊るされてるシャンデリアがドーンって落ちて、まあでも、本当に落とすわけにはいかないですから、数メートルくらい下がって、すぐ止まるんですけどね。でまあ、それで観客が大おってビビるみたいな、っていう具合なんですけど、まあこういうのも、例えばこれが VR 空間だったら、まあ落とし放題なんだろうなって思いましたし、そうなれば、まあ現実よりもリアルな演出が非現実だからこそできるっていう風に、ちょっと電車が飛んできた場面見て思いました。まあこんなこともできちゃうんだ、すげえなーって。なんか、そういう風にいろいろと現実ではできないものが VR ではできてしまうっていう発展の可能性が感じられてすごく良かったですね。<笑>最近 VR チャットからはちょっと離れてたんですけどまたなんか、あ、VR チャットをやりたいっていうか VR の世界に入りたいって思う,う、思わせられるようなそういうなんか内容もいいんですよね。なんかもう VR すごい楽しいよって、いいものだよ、みたいな。すごい熱いんですよ。で、ちょっとま、ちょっと興味を惹かれるような内容で、すごく良かったです。はい、コーラ、コーラタイム。<笑>コーラ、コーラなぁ。これ何なんだろう。まあ、いいか。えー、っと、次ですね。何でしたっけあ、しめさばが実はめっちゃうまい話。まあ、これ別に締めさ好きな人からすれば、承知の事実だと思うんですけど、あのですね、もうこの話がすごいしたかったんですよ。ハニーさん、ファーストありがとうございます。えっとね、あの僕、姫様が苦手なんですよね。なんかこういう話した、前もしたな、なんかレバーが苦手だけど、美味しいとこで食ったらうまかったみたいな。でもそういう話じゃないんです、今回は。えっとね、あれって、まあ、しめさなんで苦手,か苦手かっていうと、あの、さをすじめしてるわけなんですけど、まあ、お酢の味がね、どうにも強すぎるなって僕はずっと感じていて、それでちょっと苦手だったんです。別に酢が嫌いなわけではないんですけど、なんか、いくらなんでも酢が強すぎないかっていうね。で、まあ、苦手なんですけど、幼少の頃は何かと食べる機会が多くてですね、っていうのも、あの、僕出身が京都なんですけど、もともとは、しめ鯖って、なんか、山に囲まれた京都に、鯖を運ぶために、鈴木して、腐れ、腐りにくいようにしたって、確か言われてるんですよね。まあ、諸説あるとは思うんですけど。なので、まあ、そういう背景もあって、京都でしめ鯖っていうのはめちゃくちゃポピュラーなんです。で、それを、まあ、象徴するかのように、なんでしょう。バッテラっていう寿司が関西にはあるんですね。まあこれ京都というよりは大阪の寿司なんですけど、まあ隣なので細かいことは気にしないで話を進めるんですけど、で、そのバッテラ、ご存知ですかねこれ薄く切ったしめ鯖を使った押し寿司のことなんですけど、ともかくそれがめっちゃ頻繁に僕食卓に並んでたんです、容赦の頃。で、京都にはねめっちゃ売ってるんですよ、バッテラ。もう庶民のための寿司って感じで、もうスーパーの寿司売り場とかもバッテラだらけ。で、東京では本当は見たことないですけど、そのうちセブンイレブンとかがもうエゴ巻きよろしく輸入してきそうなぐらい、京都では見るんですね。もう本当、セブンイレブンはすぐ京都料理持ってくるからな。<笑><笑>プリントだとか。で、そのバッテラっていうのは、まあ東京で見るような、姫様の棒寿司みたいな高級品とはちょっと違うんですよね。さっきも庶民のための寿司って言いましたけど。例えば、んー、んでしょう。東京で見る、しめ鯖、ば。まあ、肉厚な、しめ鯖を使ってて、巻き酢で作るような、さらに炙ったりなんかして、そういうものが東京は多いなって思うんですけど、その関西のバッテラっていうのはもう、全然違うんです。なんか、バッテラで扱う鯖は、もうさっきも言いましたが、超薄切りなんですよ。もう切るっていうか、そぐってレベル。しかもですよ、超薄切りにも関わらず、あの、箱寿司なんです。箱寿司ってわかりますかねなんか、関西だけなのかなあれ。そこがなんか抜ける四角い木箱に、酢飯とネタを敷き詰めて、それを上から押し潰して作る。あ角が尖った長方形の寿司なんですよね。で、ただでさえサバは薄切りなのに、さらに押し潰されて、もうサバの厚さはもはや数ミリってレベルなんです。どんだけタフガキ飲めしちゃうんだって感じですよ。で、ともかくなんか、京都育ちの僕にとっては、しめサバイコールバッテラってことがまず言いたいわけなんです。ここで。で、これが結構好みが分かれる味なんですよね。で、まあそういうわけでしめサバは敬遠してたんです。でもですよ、こっからです。セブン入れの、あ、セブンイレブンですね。セブンイレブンの炙りしめサバ。これにね、ついこの間、出会ったんですよね。あのー、ついこの間、ちょっと前に、魚釣りに行ったんですけど、餌を忘れちゃって、えー、あ、どうしようってなって、コンビニでなんか餌の代用品になるもんないかなって感じで、ちくわとか買ってたんですけど、でその時に、しめサバも買ったんです。餌にできるかなと思って。で、まあ結局釣りでは使わなかったので、余っちゃって。家に帰った後に、食べたんですけど、それがね、めっちゃ美味しかったんですよ。苦手なはずなのに。いやでも確かに苦手だったんで、もちろん最初は、いや僕には酢が強くて、やっぱ無理だってなったんですよ。でもですね、わさび。わさびですよ。わさびをつけると、お酢の冷圧が消えるんですよね。ほんとレボリューション。あれびっくりした。あの、締め鯖って、まあ、日本海から京都まで鯖を腐らせないようにするために仕方なく鈴木して運んでいたっていうルーツがあるわけじゃないですか。でも確かに、それってまあ確かにお酢で締めることによって保存も効くし、そして何より旨みが凝縮されるという利点もある。だがしかし、それゆえにどうしてもこうお酢の酸っぱさが残ってしまう形になり、それだけが残念でならなく、うまみよりも酸っぱさばかりが際立ってしまうと、僕はこう感じてしまっていたわけなんです。しかし、こうわさびをつけると、酸っぱさが消えるんですよね。不思議なことに。もうそうなるともう邪魔者がいないわけですよ。お酢で締めて凝縮されたサバのうまみだけを 100%。何の弊害もなく、一点も曇りもなく、ノイズキャスリシュニングされた旨味がもうダイレクトに、僕の脳のこう、報酬侵撃にね、直列内に直接こうぶち込まれてしまうわけなんですよ。こんなのうまくないわけがないじゃないですか。人生最高の味ですよ。しめサバにはわさびをつけてください、ほんと。<笑>わさび苦手な人も。僕が、こう、京都で、バッテラを食べさせられた時期って、まあ、子供の時なんですよね。でも、あの、子供、お子様なんで、わさびってつけて食べないじゃないですか。だから、このわさびレボリューションに僕気づけなかったんですよ。なんだわさびレボリューションって。<笑>じゃあ、ま、大人になってからはどうなんだというと、ま、大人になると好き嫌いしても良くなりますから、誰にも怒られないですしね。えー、苦手意識を持ってしまっていた酸っぱいしめをわざわざ食べることってしなかったんですよね。だから、今の今まで、しめさの本当の魅力っていうものに僕はこう気づけなかったわけです。なので、ほんと釣り餌を忘れた自分に圧倒的感謝ですよね。それぐらいほんと、感動したんです。僕は。<笑>この感動伝わりますかね。おっさんたちはもうこんなうまいもん食ってたんかって感じで。これを聞いているあなたが思っている以上に僕は、感動しています。<笑>っていう感動を僕は伝えたかったです、誰かに。でね、こういうのね、他にもなんかいっぱいありそうなんですよね。シメサバ以外にも。こういう、実はなんか食べ方によってはすげえうまいみたいな。っていうのも、こういう、似たようなことが結構何回かあって、その一つに、あの、中華食べに行った時の話なんですけど、あの、ね、マーボー豆腐を食べたんですけど、もう山椒の量が本場仕込みすぎて容赦なくて、もう痺れまくて味とかわかんねえよ下がマジブランカって感じになってたんです。でもですね、あの、その後何気何、何なく、ちょっと飲み物欲しいと思って、チンタオビール飲んだんですよね。ビール。そうすると、なんか山椒の痺れが、下から消え去ったんですよね。不思議なことに。その、わさびつけたらお酢の酸っぱさが消えたみたいに、下からこう、三椒のしびれが消えたんですよ。で、まあ、しびれが消えたことによって、こう、麻婆本来が持つ旨味を感じ取れるようになって、その旨さに気づけるようになり、どんどん二口三,つき三口と食べれてしまう、そういう発見が、こう、あったんですよ。ねえ。あと、他にもなんか、あ、他にもそうだ。えー、っとね、これちょっと違う話かもしれないんですけど、ブルーボトルコーヒーっていうね、あの、コーヒー界のアップルと言われるハイソサイティな喫茶店に<笑>乗り込んだ時の話なんですけどそこにそこでエスプレッソ注文したんですまあ、これは僕が注文したわけじゃなくて店についてきてもらった場所をさんが注文したんですけどあのそのエスプレッソにチェイサーとして炭酸水がついてきたんですねで僕その組み合わせに僕は初めて装備しましてでもねこれがねすごい良かったたんですよねなんていうか、炭酸水飲むだけでコーヒーの味がより際立つというか、んーとね、寿司におけるガリのような役割を果たしていて、これも感動しましたね。なんていうか、僕は今までコーヒーをメインに味わうってことはあんまりしたことがなくて、例えば、パンに対してのコーヒーであったり、まあ、ケーキに対してのコーヒーであるとか、そういうなんかメインありきのサブ的なポジションにコーヒーを置くことが多かったんですね。でもこう炭酸水の登場によって、それまでサブだったコーヒーがメインになるんですよ。つまり、コーヒーが寿司で炭酸水がガリになるんですよね。これもなんかその発見でしたね。うーん。なんかどうやら、で、まあ、調べてみると、どうやら北欧では、エスプレッソをなんか炭酸水で割ったり飲、割って飲んだりするみたいで、なんか僕が知らなかっただけで、コーヒーと炭酸っていう組み合わせは、馴染みがあるみたいなんです。まあ、それを思うと、今これコーヒー味のコーラ飲んでますけど、まあ、これもあっち、北欧では受け入れやすいのかなって、思いますね。まあ、僕としては、ま、こう、うん、嫌いじゃないけど好きじゃないよっていう感じで。多分もう買わないかなって思うんですけど。<笑>まあ、そんな感じで、食べ合わせって本当大事なんだなという発見を続けて3回もしてしまったので、まあ、これは他にもありそうだなっていう。まあ、あったらぜひとも教えていただきたい。なんかこう、損してる感じがするんですよね。人生を。それを知らずに生きるっていうのはうんいやほんとね、山椒のしびれは水だと消えないんですけど、ビール飲むとなぜか麻痺されたみたいに、しびれが消え伏せるんですよね。あれほんとびっくりした。ねおかげでビールが進みすぎて、酔っ払って潰れるところでしたよ。危ない。本当に。危ないよ。<笑>という感じで、第 36.5 回ですかね。まあ、この辺に、終了しようと思います。第37回いつになるかわからないですけど、えー、っと、遅かったらまた次の放送いつですかってこう、煽ってきてくれれば、撮るかっていう感じになるかもしれません。<笑>では、良い私を。いや、あの、ほんと、炭酸水。コーヒーの炭酸水。なんであんな甘いむしろ炭酸水がうまいって感じ<笑>あれって、っていうことは、寿司が炭酸水でガリがコーヒーってなっちゃうのかなもうわかんないですけど、結構まあ、エスプレッソじゃなくても、普通のコーヒーの後の炭酸水とかでも、なんか、効果を発揮できたというか。僕、ほんと、喫茶店出た後すぐに、向かいのセブンイレブンに炭酸水買いに行きましたからね。そのぐらいちょっと衝撃で、僕の中でちょっとが。